1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Deze week kondigt het kabinet nieuwe, strengere coronamaatregelen aan. We krijgen een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent minder grote groepen, de horeca dicht, geen amateursportwedstrijden meer. Dit allemaal is vanaf afgelopen woensdag de realiteit in Nederland. Toen er die eerste intelligente lockdown, zoals dat ging heten, kwam, dat was afgelopen maart, leek er politiek en maatschappelijk overeenstemming te zijn over wat de juiste weg was. Maar nu die tweede golf zich heeft aangediend... is er veel meer verdeeldheid te zien. Want hoewel de Haagse routine iets ritueels gekregen heeft... maandag een OMT-advies, dinsdag de technische briefing... dan de persconferentie, woensdag het debat... ondanks die rituelen heeft het uh, alles schijn van een, ja, een, een, een verdeeldheid achter de schermen. En in deze Haagse zaken gaan we het hebben over die verdeeldheid... in kabinet en coalitie over de corona-aanpak. Dat doen we deze week zonder Lemmia. Ja. Uh, zij zit verkouden thuis. Jullie krijgen allemaal de groeten. Maar meldt ze. Uh, ze heeft een negatieve corona-uitslag. Dus dat is het goede nieuws. Maar ze kan nog niet in de studio zijn. Dus val ik een keertje in. Overigens ben ik de enige die hier in deze verre kale studio zit. Achter glas zie ik uh, technicus Chris en producer Iris zitten. Maar ik zit hier helemaal alleen naar uh, lege stoelen te kijken... Want ook de meeste NRC-redacteuren werken vanaf deze week natuurlijk weer grotendeels vanuit huis. Maar we hebben Skype en aan de lijn hebben we uh, Mark Liefjes Adriaanse. Hi Mark, ben je thuis?
2: Hoi. Zeker, ja. Beschrijf je uitzicht eens? Uh, ja, mijn beeldscherm. Ik kijk tegen een witte muur aan. Maar als ik naar links kijk, dan zie ik wel heel veel uh, mooie bomen die hun bladeren beginnen te verliezen.
1: Gelukkig maar. Uh, ook virtueel aanwezig uh, Tom-Jan Meuwes. Uh, Tom-Jan,
0: ook jij zit uh, nu thuis. Uh, hou je het een beetje vol, thuiswerk? Ik heb, ik, volgens mij mogen wij niet klagen als je, als je het vergelijkt met andere beroepen. Als je buschauffeur bent of in de supermarkt werkt, heb je het echt een stuk slechter. En verder denk ik steeds, als dit voorbij is, dan moet het inderdaad toch een keer die, dat hele grote feest geven waar iedereen is uitgenodigd. Op het plein in Den Haag, lijkt me goed. Nou ja, die locatie meid ik voorlopig, maar goed.
1: Gisteren debatteerde de Tweede Kamer. Uh, ik zeg gisteren, want we nemen dit op op donderdag. Uh, de Tweede Kamer urenlang over de corona-aanpak van het kabinet. En opmerkelijk genoeg ging premier Rutte uh, behoorlijk door het stof. We uh, noemden een aantal punten waar het volgens hem mis is gegaan... bij de kabinetsaanpak van de coronacrisis. En kreeg uh, vanuit oppositie en coalitie ook wel flinke kritiek uh, te verwerken. Daar komen we straks nog uitvoeriger op terug. Uh, interessant was dat Rutte niet zo ver ging dat de gedeeltelijke lockdown... het gevolg zou zijn van kabinetsfalen, maar ging wel kort in op de verdeeldheid binnen het kabinet. Ja, die was er, erkende hij, maar laten we daar niet te lang over hebben.
3: Ik heb altijd soms neiging als een discussie in het kabinet... niet langs partijlijnen loopt, vind ik het nooit erg. Maar het moet niet betekenen dat er in de samenleving... een beeld ontstaat dat een kabinet verdeeld is. Dat zijn we niet, maar er is natuurlijk wel discussie. Ja, er is discussie over... Impact op de economie, vereenzaming, mensen met een chronische ziekte. versus het onder controle krijgen van het virus.
1: Tom Jan, uh, dat brengt me eigenlijk uh, op jouw uh, Haagse invloeden van vorige week zaterdag uh, in NRC. Toen beschreef je uh, het kabinet als een competitieve omgeving. waarin mensen erg met elkaar bezig zijn. Dus citeer ik je even. In hoeverre is het mogelijk om in zo'n omgeving uh, beleid uit te stippelen?
0: Nou, dat kan wel. Dat is ook gebleken, want uh, de maatregelen zijn getroffen en zo. Maar het is gewoon moeilijker omdat um, nou, Eigenlijk om twee redenen, heel globaal. Uh, sinds de zomer heeft, het, kabine heeft het kabinet uh, drie, in feite, in de praktijk... drie lijsttrekkers uh, in zijn midden. Uh, Hugo de Jonge, CDA, Sigrid Kaag, D66 en... Ja, we weten natuurlijk eigenlijk allemaal dat, het, dat, dat er een wonder moet gebeuren. Wil Rutte niet ook de lijsttrekker van de VVD worden? Dus dat betekent dat mensen erg met elkaar bezig zijn. Uh, iemand noemde het de loeren naar elkaar. Uh, uh, ik heb dat uh, uh, getypeerd door te refereren aan uh, een interview... dat Sigrid Kaag, uh, ik meen twee weken geleden, aan Mark, geloof ik. Aan Mark en gaf... Uh, in NRC, uh, en daaruit bleek dat zij niet, op, niet op alle, van alle details van het D66-verkiezingsprogramma op de hoogte was. Sommige gevoelige details, dus dat was wel nuttig om te weten. En zo'n stuk wordt dan, kreeg ik uitgelegd, en ik mocht het ook meekijken in ieder geval. Wordt vrij driftig rondgeappt in appgroepen binnen het kabinet. En dat laat je eigenlijk zien dat mensen niet alleen met coronabeleid bezig zijn. Maar ook met hun onderlinge verhoudingen. Dus dat maakt het al moeilijk. En verder heb je gewoon inhoudelijke verschillen van mening. Die zijn eigenlijk al een half jaar. En die worden verscherpt na de mate waarin de, de ministers die de regie hebben. Dat zijn er drie, Rutte, De Jonge en Grapperhaus. Minder effectief opereren.
1: Wordt er zo verschillend gedacht binnen het kabinet over de richting waar het naartoe moet?
0: Nou, ik denk dat het eigenlijk. Um, uh, dat, dat het gewoon heel. Uh, dat er heel klassiek is. Het is gewoon een belangenstrijd in de kern. En. Uh, in kabinetten is dat natuurlijk gewoon altijd zo. Daarom zitten er ook veertien of in dit geval zestien ministers en niet één. Hè? Het zijn gewoon verschillende maatschappelijke sectoren die daarin samenkomen. En. Uh, je hebt eigenlijk vanaf april gezien. En dat uh, toen, toen het kabinet een, met een eerste lockdown-achtige aanpak kwam... Uh, dat uh, de economie uh, in protest kwam. en dat, dat gebeurde natuurlijk via de werkgeverslobby. En, 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 en dat drong tot de binnenkamer door via uh, Wiebes... die al in, in ergens, ik weet de datum niet meer uit mijn hoofd... maar ik heb er destijds over geschreven... met een handgeschreven ja, presentatie kwam waarin hij zei... Uh, Sorry, Mark?
2: 5 april was dat.
0: Right. Uh, met, een, met een presentatie kwam waarin in die zei... Uh, we moeten naar een anderhalve meter economie. En talrijke voorbeelden gaf van hoe je de economie weer kon openen. Nou, dat sloeg toen ook niet onmiddellijk aan. Maar achteraf gezien is dat, is dat toch een belangrijk deel van de aanpak... later in het voorjaar geworden. In, in zekere zin zie je een vergelijkbare situatie nu. Maar er zijn ook verschillen. Dus... Uh, het is, het, is, het is verbreed uh, dus, uh, 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 en dat heeft te maken met ongemak. En dat ongemak zit als volgt, zo heb ik het me laten uitleggen. Die drie ministers, dus uh, Rutte de Jonge en die sturen op, op data van het ministerie van Volksgezondheid. En dat zijn de, de besmettingsgegevens, de ziekenhuisopnames, de IC-capaciteit en de ic bezetting en dan heb je vanuit de zorg, is het voor logisch om, om uh, een maatschappelijke activiteit te onderdrukken op momenten dat die cijfers uit de hand lopen. Dat, is, uh, dat gebeurt steeds. Uh, nou, er zijn eigenlijk twee soorten reacties opgekomen in, 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 en dat heeft zich in het najaar versterkt. De eerste zijn de, de drie W's. Dat zijn uh, Wiebes, die kennen we van het voorjaar. Dat is uh, Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, die alle steunpakketten voor het bedrijfsleven heeft bedacht. En ziet wat de kosten zijn. En je hebt Wolke Hoekstra, die, die natuurlijk van nature gezien zijn functie, let op, het, op de staatsschuld.
1: De minister van Financiën die... inderdaad. En, Ach, ja. en Wiebes is minister van Economische Zaken, ja.
0: En, en, en het interessante aan is ook wel... Kijk, uh, Wiebes is, is, is een beetje een nerd, maar ook een puzzelaar. Als een probleem echt ingewikkeld is, wordt hij echt actief. En die wil ook achteraf graag de slimste zijn die het allemaal heeft bedacht. Kolmees is een, is een, is, is een, een meer altruïstische figuur. Die zoekt gewoon naar oplossingen. Maar die, bij, maar die drie die vinden elkaar in de, in, de, in de vaststelling dat als je... Steeds generieke algemene maatregelen treft die de economie eh, voor een belangrijk deel stilzetten. Eh, dat je dan dingen doet die eigenlijk niet tegen je eigen belang ingaan. Hè, het beste voorbeeld is ik kwam van Wiebes, die zei: ja, kijk, alle horeca sluiten, dat is helemaal niet. Wat je moet doen, je moet de horeca sluiten die zich niet aan de regels houdt. Als er een horeca zich prima aan de regels houdt, waarom zou je die sluiten? Nou, dat is één kant van dat verhaal. Het interessante is dat het zich heeft verbreed En dat zit zo. Er zijn ook Carola Schouten en Kajsa Ollongren bijgekomen. En uh, die hebben in feite op, op andere onderwerpen dezelfde ervaring gehad als die drie. Uh, die hebben namelijk elke week, heb je op dinsdag... Uh, de bijeenkomst van de premier met de vicepremiers en hun politiek adviseurs. Die lunchen met elkaar. En daar, zit dat, daar heeft zich dat, die verschillende manieren van kijken naar hoe je coronabeleid voert. Uh, is ook steeds helder op tafel gekomen. En, en je moet niet vergeten in het voorjaar was Wouter Koolmees, opnieuw hij. Uh, een tijd lang vicepremier als vervanger van Keizer Ollongren. En dan zit ook bij Carola Schouten voor de ChristenUnie. Ja. De minister van Landbouw. Ja, en Schouten en Koolmees die zijn ook daar um, um, st steeds sceptischer geworden... over dat alleen maar kijken naar de data van VWS als indicatoren voor beleid. Um, en, en hebben het punt van de, neven, de, de schadelijke neveneffecten genoemd. Dus bijvoorbeeld dat ouderen... Niet meer gaan sporten. Wat ook heel slecht is voor de algemene gezondheidstoestand. Scholieren die alleen. Uh, die zich eenzaam voelen. Uh, een heel veel van dat soort uh, elementen. Hebben zij ingebracht. En in feite is dat na de zomer. Samengekomen. In een groep van vijf ministers. Die, die uh, van tijd tot tijd samen overleggen. Uh, digitaal overigens. Uh, en die, en die uh, van opvatting zijn. Dat er een minder eendimensionaal coronabeleid moet worden gevoerd. Tegelijkertijd zijn die mensen overigens ook heel erg duidelijk uh, van de overtuiging... dat, het niet, dat je dat niet uh, vandaag kunt invoeren, dus dat het er langer lopend... Dus ik geloof niet dat ze tegen de maatregelen van deze week waren. Maar ik denk wel dat ze vinden, ik weet dat ze vinden dat het, dat het gaandeweg minder... Uh, dat het we zal moeten...
2: Me... Kijk, je moet bedenken, deze crisis zal nog zeker een jaar duren en wellicht ook nog wel twee à drie jaar. Wie heeft vervolgens de geestelijke ruimte om, eh, in het kabinet om, verder, om, om zo ver vooruit te kijken... en ook na te gaan denken over hoe komen die crisis niet alleen morgen door, maar ook over twee jaar? Um, ik denk dat die ruimte bij VWS er minder is agenda technisch, maar ook geestelijk. Die zijn gewoon bezig met de problemen van die dag... het uitbreiden van de testcapaciteit... het pijl houden van bronnen, contactonderzoek... de ziekenhuizen, et cetera. Wiebes heeft in die zin een iets comfortabelere positie... omdat hij natuurlijk veel meer de tijd heeft en de geestelijke ruimte om verder vooruit te kijken. Ik denk dat je het in het voorjaar zag toen hij heel erg bezig was... met uh, de protocollen voor, de, voor, voor, de, voor, ja, voor allerlei economische sectoren... die eigenlijk op zijn initiatief zijn opgesteld. En ik denk dat je nu ziet dat hij um, heel erg bezig is met sneltests. Um, daar zit, ziet hij, maar ook zien veel wetenschappers... Um, de ademruimte de komende jaren. Als je betrouwbare sneltests hebt, dan kun je... Makkelijker weer sectoren opengooien, omdat je hopelijk besmette personen vooraf in, in beeld krijgt. in plaats van achteraf, als ze allerlei mensen hebben kunnen besmetten. Wiebus heeft de afgelopen tijd met onder meer Veno ncw uh, gekeken naar de uitbreiding van snelteststraten voor bedrijven. Um, dat heeft hij, volgens mijn informatie, een beetje buiten de radar van VWS gedaan. Um, en uh, dat is, als ik de kamerbrief van de jongen van deze week lees. is hij daar ook een klein beetje mee teruggefloten. Um, daar zitten weer, in die brief zitten allerlei mits en maren over die teststraten van VNO-NCW. Maar Wiebes heeft gewoon gedacht, ja, er komen sneltests op de markt. Um, bedrijven gaan die nodig hebben. Uh, bij VWS zal onvoldoende ruimte zijn om hier nu heel erg mee bezig te zijn. Ik ga het zelf wel doen. <laughs> uh, zoals hij dat voor de zomer ook deed met, met de protocollen voor, bedrijf, voor, het bedrijf, voor het bedrijfsleven. Dus uh, ik denk dat uh, uh, de ruimte hebben om verder vooruit te kijken... Is ook een, een, komt ook voort uit de drukte van je portefeuille en misschien ook ja, je intellectuele uh, capaciteiten. Wiebes heeft het allebei en die kijkt veel meer dan, an, dan andere ministers uh, ja, verder vooruit wetende dat deze crisis niet in het voorjaar ineens voorbij zal zijn.
1: Goed punt. Wat ik interessant vond aan de persconferentie van uh, afgelopen week was dat Rutte in zijn inleiding hè, toen hij de gedeeltelijke lockdown aankondigde eigenlijk um, ruimte leek te geven voor het nadenken over de secundaire effecten van de coronacrisis. Dus hij had het over eenzaamheid en over mensen die geïsoleerd raken. Um, uh, ik zal maar zeggen schade aan het, um, aan het welbevinden van de samenleving zonder dat het meteen uh, virus gerelateerd was.
3: Die eenzaamheid, de psychische druk die veel mensen voelen, de oplopende spanningen in veel gezinnen. Ook dat zijn de ontwrichtende gevolgen van corona. En die moeten we blijven zien en die moeten we blijven meewegen. Jong en oud zijn hierdoor hard geraakt. Kon je daar zien dat hij
1: ook wil luisteren of ook ruimte wil geven aan dat argument?
0: Nee, duidelijk. Dat was een dat, dat reactie op... Op dat samengebalde geleid van die feiten... die vijf bewindslieden. Ja, dus
1: Overigens uh, is het natuurlijk, hè, je had het over belangen. Uh, Mark, mm -hmm. uh, jij zit goed in, uh, in, in het ministerie van VWS en hoe daar, uh, hoe daar wordt gekeken naar de aanpak van de crisis, het departement van Hugo de Jonge. Er zit natuurlijk een zekere logica in dat als. VWS alarm slaat over IC-capaciteit... of over uh, het toenemende aantal positieve tests of wat dan ook... dat Hugo de Jonge uh, dus dat belang verdedigt. Hè? Denk jij dat daar ook, uh, dat, dat ook verklaart waarom dit bots? Dat ze puur vanuit een, andere, uh, ja, vanuit een ander belang redeneren?
2: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Um, en ik denk dat dat ook al wel sinds het begin van de crisis gaande is. De eerste weken van de crisis, dan heb je het eigenlijk over heel maart... Um, wilden Rutte en De Jonge het echt niet over de economie hebben. Um, zij zagen het toen echt puur als een gezondheidscrisis... en iemand als Wiebes probeerde daar een beetje tussendoor te komen... en zijn eigen steun te vergaren binnen het kabinet... Uh, om er ook anders naar te kijken. Maar het klopt, kijk, De Jonge en uh, Rutte kijken puur primair naar ziekenhuisopnames. Dat, dat is voor hun de belangrijkste indicator of het goed gaat... Want uh, ze willen uh, de, de vraag of de crisis goed gaat, uh, beantwoorden ze door te kijken naar of de zorg het nog aan kan. Nou is het probleem dat je dan altijd twee à drie weken achterloopt. Hè? Want het duurt een poosje voordat mensen die besmet raken dusdanig ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten. En daar loop je eigenlijk altijd achter. En um, ben je eigenlijk altijd reactief. En wat volgens mij de denkwijze van Erik Wiebes is, is dat je um, als overheid ook meer um, ja, sturend moet worden op... Uh, of meer proactief moet gaan, gaan, gaan handelen. Proactieve maatregelen moet nemen. En dat botst. Want uiteindelijk uh, uh, is het wel een risicovolle strategie. Kijk uiteindelijk. Als je puur naar de ziekenhuisopnames kijkt. Dat is een hele heldere. Het geeft een, een zekere zekerheid. Um, als je het iets anders wil aanpakken. Door uh, over een langere periode. Een anderhalve meter economie. Zoals Wiebes dat in het katshuis noemde. Wil invoeren. Dat is risicovoller. Kijk een lockdown. Daarvan weet je dat het werkt. In zekere zin. Ja, het brengt de, de virusbesmettingen terug. Maar we weten inmiddels ook wat uh, de neveneffecten zijn. Nou, en Ik denk dat, dat dat er dan uiteindelijk toe leidt... dat iemand als Wiebes en een aantal anderen... Um, die neveneffecten uh, ook zwaarder laten meewegen in de vraag... Ja, hoe sturend de overheidsaanpak moet zijn.
1: In hoeverre speelt onvrede daarin een rol? Want er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk volop kansen voor ministers die er anders over denken om mee te praten. Er is natuurlijk de ministerraad, coalitieoverleg, noem het maar op. Maar er is ook een zogeheten interdepartementale werkgroep crisisbeheersing, de MCCB.
2: Er zijn natuurlijk wel kansen voor ministers... om ja. hun
1: punten in te brengen, of niet?
2: Nou, de, de MCCB bestaat niet meer. <laughs> um, de, de, in de hele acute fase van de crisis... begin maart is de MCCB uh, opgetuigd. Dat valt dan binnen de nationale crisisstructuur. En daaronder zitten allerlei ambtelijke uh, werkgroepen. Je hebt een IAO, een ICCB, een BAO... en nog een aantal hele lijpe afkortingen. Maar die crisisstructuur... daar zijn ze in het voorjaar... Uh, toen de crisis, de acute crisis wat bezweerd was... van afgestapt. En dat... Het fascinerende aan die MCCB is dat dat was het sluitstuk van de besluitvorming. Er zat een enorme ambtelijke tombola uh, voor waar besluiten voor gekookt werden. Maar het was wel, het was de stempelmachine eigenlijk. Um, en je zag in het voorjaar op een gegeven moment dat in het kabinet de MCCB gezien werd als de place to be. Daar moest je zijn. Met de consequentie dat steeds meer ministers aan wilden schuiven. En dat mensen als Bruls namens de veiligheidsregio's. Uh, Henk van Essen namens de nationale politie... hun stoel daar aan tafel verloren... omdat er altijd wel ergens een staatssecretaris was... die dacht, ik moet er ook bij zijn... want ik heb ook iets te zeggen over corona. Nou, inmiddels uh, zijn ze afgestapt van die MCCB. Er is nu een MCC, de Ministeriële Crisiscommissie... en die zijn er voor meer langlopende crisis. Er is er bijvoorbeeld ook eentje over RMA17. Dus elke keer als dat weer relevant wordt... dan kan iedereen in, de ka in het kabinet die uh, noodzaak voelt... om erover mee te praten, aanschuiven... En daarnaast, kijk uiteindelijk, iedereen keek naar het naar MCCB... maar de echte besluiten worden toch genomen in het katshuis. Erik Wiebes had dat denk ik al heel gauw door... dat als je ja, de, 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 de richting van het kabinet wilt bijsturen... dat je niet in de MCCB moet zijn, maar in het Catshuis. Um, Die komen wat op zondag, hè? Bij elkaar. Sinds twee weken komen ze weer op zondag. Ja, in de zomer zijn ze niet bijeen geweest en inmiddels komen ze dat wel weer. Maar daar wordt, echt, uh, daar wordt ri richting gegeven aan... De week en daar worden inmiddels ook ja, de meeste besluiten wel genomen. Dus als je als, als minister invloed wilt hebben, moet je of daar aan tafel zitten of zorgen dat de mensen die daar aan tafel zitten denken zoals jij.
0: Wat heel indicatief is geweest voor het ongemak binnen het kabinet is, eh, precies waar Maak aan refereert, die eerste bijeenkomst op het Katshuis. Want daar, daar is nog al wat aan vooraf gegaan. Dat
1: was op 27 september, hè? moet ik even...
0: Ja, die datum heb ik nooit helder, maar het was de laatste de zondag van september, dat staat vast. En um, uh, wat daar is gebeurd is dat er was al een ministerraad geweest... meteen na de Algemene Politieke Beschouwingen... waarin gediscussieerd was binnen het kabinet over hoe effectief eigenlijk het kabinet had geopereerd. En daar waren, waren al wel harde woorden gevallen. En de week daarna... Uh, was er opnieuw, uh, uh, werd opnieuw duidelijk dat er nadere maatregelen moesten komen. En werd ook voor het eerst weer een katshuis sessie gepland. Voor de, zondag daar, uh, voor, voor de laatste zondag van september. En toen bleek dat, dat die economische trojka, die drie wees... dat die niet waren uitgenodigd. En dat heeft, er, dat heeft ertoe geleid dat een van die drie... Uh, zo boos werd uh, dat hij een uh, ambtenaar heeft opdracht gegeven... een berichtje te sturen dat hij, ondanks het feit dat hij niet was uitgenodigd... toch heeft had besloten te komen. Waarna de drie alsnog zijn uitgenodigd. Maar dat laat eigenlijk zien, dat illustreert heel goed... Uh, dat uh, ook, ook gezichtsbepalende ministers... zich buitengesloten voelen van de besluitvorming. En, uh, en, en, en dat was in een eerder incident ook gebleken. En dat was in de, in de ministerraad uh, na, de, na de algemene politieke beschouwingen... Op, uit mijn hoofd, 18 september. Uh, toen uh, die, die... Ja, er is, is veel gebeurd, maar die, die vrijdagavond... hebben uh, Rutte en de jongen voor het eerst weer een persconferentie gehouden. Uh, met, de, met het verhaal... Uh, de kroegen wat eerder dicht, ik geloof dat dat, dat dat het toen werd. En, uh, en uh, uh, in het kabinet hebben zij toen voor, uh, uitgelegd wat, uh, wat, wat ze van plan waren. De, en officieel moet de minister daarmee instemmen. Uh, maar zoals een van de mensen die erbij was uh, mij vertelde, ja, dan zitten ze gewoon uh, de persconferentie op ons te oefenen. En opnieuw is dat een illustratie van. Uh, ja, dat, dat, dat steeds meer die zich buitengesloten voelen van de beleidskeuzes. Terwijl tegelijk uh, politiek gemotiveerd, maar ook oprecht gemotiveerd, het idee bestaat dat er eigenlijk gewoon niet erg verstandig is geopereerd in de naazorg. Dus dat is wel een vrij relevante gang van zaken geweest, denk ik. Niet uitgenodigd worden en dan
1: klagen een beetje als assepoester op een bal bijna. Uh, <coughs> is het... Is, speelt dit breder? Want uh, hey, je noemde net die vijf ministers. Die hebben een, uh, de een wat meer dan de ander misschien maar een duidelijk belang. Uh, namelijk ook het uh, in leven houden van de economie. En voorkomen dat er grote lange termijn effecten uh, uh, ontstaan. Of dat het uit de hand loopt. Maar nemen ministeren als Arie Slop van Onderwijs of Ingrid van Engelshoven. Die hebben natuurlijk ook een groot belang in deze crisis. Uh, maar worden ook niet overal bij betrokken en bij uitgenodigd. Leeft dit breder in het kabinet?
0: Ja, kijk, ook, het ook, is ook, dus goed interessant dat je A.I. doet want in die ministerraad voorafgaande aan de katshuis, van de eerste katshuis-sessie, is ook nog, uh, kijk, Mark noemde net die hele crisisstructuur, en dat is allemaal ingewikkeld met commissies en toestanden, maar voor ministers is maar één ding, en dat is de vraag, wie beslist er nou eigenlijk? He, dus die willen, uh, zeker als je minister van Onderwijs bent bijvoorbeeld, wil je wel weten, ja, hey, hoe zit dat nou eigenlijk? En. Um, en wie heeft hier het laatste woord? En, en Arie Slob heeft in die ministerraad voorafgaande aan de katsuissessie. En ook dat laat je zien dat het argwaan een beetje groeit. Gezegd, nou, ik vind het prima dat er weer een katsuissessie is en ik hoef er ook niet bij te zijn. Maar ik wil dan wel dat voorafgaande aan uh, de, de, de presentatie van, uh, van het nieuwe beleid aan, uh, aan het uh, publiek op een persconferentie, dat er een... Dat heet dan nu, als ik het goed heb, een MCC-19 wordt gehouden. Een ministeriële commissie uh, uh, waarin de meest betrokken bewindslieden meepraten over die beslissingen. En die is toen in de haast op het laatste moment op maandagmiddag gepland. Dus kijk, je, je ziet aan alle kanten dat bewindslieden alerter worden op wat er nou precies wordt besloten. En dat komt omdat ze toch het gevoel hebben dat het niet goed gaat.
2: Ja. Maar interessant is wel dat, dat natuurlijk in die twee katshuis sessies die er nu, tot nu toe zijn geweest ook steeds wel gesproken is over het onderwijs en over een eventuele schoolsluiting en dat beide keren Ari Slop niet aan tafel zat. Um, nee, maar dat, was, dat, maar dat was
0: ook de reden dat hij dat vroeg. Wat toch ook wel interessant is aan die scholen is, hè, kijk in het voorjaar heeft de Kamer eigenlijk afgedwongen dat de scholen toch, toch op slot gingen. En wat dat betreft heeft de, de, is, is het interessante feit, heeft ze ook al voor dat het onderwijs althans tot nu toe zijn positie heeft veiliggesteld. En dat gaat voor een deel natuurlijk eigenlijk ten koste van de economie. Want zorg beschermen, één. Onderwijs openhouden, twee. Maar toch eh, eh, maatschappelijke bewegingen eh, en, en sociale contacten verminderen. Mm. Dat betekent natuurlijk dat de economie meer moet inleveren vergeleken met het voorjaar.
1: Nog even uh, terug op die uh, je noemde net even de drie lijsttrekkers uh, uh, in het uh, kabinet. Hè? Uh, eigenlijk zijn het er twee. Even vanuitgaand dat uh, Mark Rutte zich binnenkort ook gaat melden als VVD-lijsttrekker, lijsttrekkerskandidaat, uh, zouden het er drie zijn. Um, Hugo de Jonge is niet alleen minister van VWS en chef corona, zoals hij dat zelf noemt, maar ook uh, lijsttrekker van het CDA. Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel, is ook lijsttrekker van D66. Um, en ze kregen een interessant ja, bijrolletje eigenlijk ineens in de coronacrisis. Want het blijkt dat zij de, de communicatie van het kabinet mag evalueren. Vertelde Rutte gisteren in het,
3: uh, in het debat. Er is oogst in het kabinet al een clubje geweest van Cora van Nieuwenhuizen en Sigrid Kaag. Die samen al hebben dwars gekeken op de hele communicatieaanpak tot nu toe. Daar tien lessen uit hebben getrokken hoe we dat kunnen verbeteren. Uh, en uh, die zijn we ook aan het toepassen. Maar hoe dan ook,
1: uh, het feit dat er drie lijsttrekkers rondlopen... en toch een soort eenheid moeten uitstralen in deze crisis maakt... Uh, de Maakt de aanpak natuurlijk naarmate de verkiezingen dichterbij komen, uh, wel ietsje ingewikkelder, denk ik.
0: Kijk, één ding nog. Afgelopen dinsdag was er dus die laatste ministerie, de commissie voorafgaande aan de, aan de, aan de persconferentie. En ik, ik begreep dat. Kijk, daar, de, de maatregelen zijn nu voor van deze week, zijn nu voor vier weken, weken bekendgemaakt. Maar, 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 maar iedereen realiseert zich, dat kan wel eens langer gaan duren. Van Dissel heeft gisteren al gehad over dat het wel tot begin januari kan duren. Maar mind you, begin 1 december is de datum. Kijk, over zes weken is, zitten we begin december. Maar 1 december is de datum dat de VVD uiterlijk zijn lijsttrekker moet aanwijzen. Dus wij krijgen nu dat we in een lockdown zitten. In een crisisachtige situatie. Terwijl tegelijkertijd ja, de politieke realiteit... er zijn verkiezingen ertoe dwingt... dat de premier die leiding heeft aan de crisis ook... Uh, uh, wordt aangewezen als lijsttrekker. Dus dat, ga, dat gaat steeds meer vermengen. Heel moeilijk, heel moeilijk want ik, eigenlijk is hier heel weinig ervaring mee. Het doet me soms denken aan die treinkapingen in de jaren 70, in het kabinet ernaar om. Nou. Maar het is, dat je zo'n crisis hebt... En, en tegelijkertijd een, 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 een campagne moet voeren is natuurlijk een, iets, iets, iets heel ongebruikelijks. Niet maar, iedereen is daar een beetje ongemakkelijk over. Wat moeten we nou doen? Wat kan je doen?
1: Ja, je weet dat een uh, lijsttrekker um, uh, die ook verantwoordelijkheid draagt voor zo'n grote crisis zich zal moeten uh, verantwoorden. Tegelijkertijd wil je natuurlijk niet te koop lopen met de fouten die zijn gemaakt. Um, het was wel interessant dat
3: Rutte gisteren in het debat erkende... Uh, dat er echt fouten zijn gemaakt. Niet alles is goed gegaan uh, in de afgelopen maanden. Ik meen uh, te mogen zeggen dat de strategie staat. En dat die strategie ook breed steun heeft hier in de Kamer. Uh, en die is inderdaad in de kern. Uh, als er uh, het maximaal controleren en in het kader van maximaal controleren. Als er zich besmettingen voordoen. Die besmettingen proberen in te dammen. En dan moet je maatregelen nemen gebaseerd op de stand van zaken van de besmettingen van dat moment. En wat we natuurlijk nu zien vandaag is dat het pakket van 28 september ingegaan op 29 september. Dat er op dit moment te veel zorg is of dat pakket voldoende doet. Helemaal
1: zeker toen weet, uh, uh, ging Rutte hier nog een tijdje op door... en hij kwam uiteindelijk op vijf punten... die uh, volgens hem niet goed zijn gegaan. Uh, en uh, lessen die eruit getrokken moeten worden, zei hij. Even heel kort uh, zal ik ze bijlangs gaan. Hij zei dat het kabinet steviger had moeten ingrijpen... toen de situatie naar zorgelijk ging. Hij vond dat zijn uh, communicatie uh, ja, te veel nadruk legde... op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Uh, hij vond dat de communicatie van het kabinet... gedrag onvoldoende heeft beïnvloed. Hij vond dat de maatregelen van eind september... Uh, ...onduidelijk waren en ook inconsequent... ...waardoor er veel verwarring ontstond. En wat ik ook interessant vond was... Uh, ...wat hij dan noemde het beeld van verdeeldheid... Uh, ...in het kabinet dat was ontstaan. Uh, en volgens hem leidde dat ook de aandacht af van het virus. Dat waren de, 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 de zaken die niet goed waren gegaan. Mark, jij zat gisteren bij dat debat... Nou, ik zat thuis hoor. Je zag. En het werd laat, geloof ik. Je zag ook in de coalitiepartijen. Ja, een, een, een kritische grondhouding, zal ik maar zeggen. Maar wat zag jij daar ontstaan in dat debat?
2: Um, nou, je ziet dat. dat um, kijk, Rutte heeft nu aangegeven: we waren niet te laat, maar we hebben wel te weinig gedaan. Um, en dat is achteraf lijkt me dat een volstrekt juiste conclusie. Um, je ziet in de Kamer twijfel ontstaan of bij een volgende situatie Het kabinet niet per se te laat zou zijn. Maar of ze dan niet weer te weinig zouden doen. Um, die twijfel zie je ontstaan bij oppositiepartijen. Die daar gemakkelijker dan coalitiepartijen natuurlijk dat, dat kunnen aangeven. Um, maar je ziet het ook ontstaan bij, bij coalitiepartijen. Gertjan Segers die daar wel wat twijfel over had. Die Rutte daar ook op bevroeg.
3: Is het dan toch te laat? Toch te weinig?
2: Het CDA die daar uh, open over was.
3: Dat er eigenlijk in die, in die dansfase waar we in gezeten hebben in augustus, september... soms regionaal te laat en te weinig gebeurde.
2: Rob Jetten die heel kritisch was over dat het kabinet gewoon lange tijd te weinig gedaan heeft.
1: Maar de maatregelen van gisteravond die vanavond ingaan... zijn ook aangekondigd als correctie op tekortkomingen in de overheidsaanpak.
2: Uh, dat is interessant omdat het, het laat zien dat de coalitie veel meer dan in het voorjaar ook de coalitiepartij in de Kamer, veel meer dan in het voorjaar ook uh, het kabinet proberen bij te sturen. In het voorjaar was de houding van de coalitie uh, er eigenlijk een van afzijdigheid. Uh, ze werden op maandag bijgepraat en uh, daarna ging Hugo de Jonge, nadat hij de coalitie had bijgepraat, weer verder. Maar ze bemoeiden zich niet echt met de inhoudelijke aanpak. En je ziet nu dat ze dat steeds meer beginnen te doen. De afzijdigheid van het voorjaar heeft plaatsgemaakt voor een meer assertiviteit. Um, en dat zag je het scherpst inmiddels bijna drie weken geleden met de, uh, het landelijke mondkapjesadvies. Op maandagochtend werd dus bijgepraat door Rutte en de Jonge daarover. Dat zou in een aantal grote steden geadviseerd gaan worden. Maar dat vonden uh, Dijkhoff onder meer uh, en Segers uh, te weinig. En die zijn toen op dinsdag en op woensdag uh, ja, eigenlijk gaan lobbyen in het kabinet om uh, dat te regelen. Met het resultaat dat Rutte, Rutte tijdens het kamerdebat van die woensdag een soort ja, persconferentie hield... En, staande in de Tweede Kamer recht in de camera keken om het volk toe te spreken... dat ze toch landelijk uh, mondkapjes moesten gaan dragen. Dat laat zien dat uh, de terughoudendheid die er in het voorjaar was... binnen de coalitiepartijen om mee te praten en mee te beslissen... Uh, ja, wel echt weggevallen is en dat ze ook veel meer... omdat ze ook zien dat er veel mis is gegaan de afgelopen tijd... zelf proberen bij te sturen.
1: Waar zitten dan de grote spanningen, denk je? Waar... waar... Waar zit het licht tussen die uh, verschillende coalitiepartijen, los van het feit dat ze meer uh, hands-on willen zijn?
2: Nou, ik moet zeggen dat, dat ik, dat ik uh, niet eens heel veel verschillen zag in de coalitiepartijen gisteren. Ik denk dat Dijkhoff zich iets terughoudender opstelde. Maar de kern van de kritiek van CDA en D66, namelijk dat er te laat en te weinig is gedaan, en dat ook uh, de, de fundamenten, de dijkbewaking zeg maar, van bronnen, contactonderzoek en testen. ...onvoldoende uitgebreid zijn... ...die deelden ze allebei wel. Um, dus ik, ik zag daar niet zozeer... ...hele grote verdeeldheid... ...tussen uh, coalitiepartijen zelf... ...maar meer tussen coalitiepartijen... ...en het kabinet.
1: Je, je ziet in het kabinet dus... Uh, he, uh, ...grofweg twee kampen ontstaan... He, de, 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 ...de zorgkant en de economiekant... ...als ik het even heel schetsmatig mag zeggen. De interessante van dat laatste groepje is... ...ook van het eerste trouwens... ...is dat dat over partijpolitieke uh, belangen heen gaat... ...eigenlijk... Um, maar nemen fractievoorzitters stelling in dit debat? Van in hoeverre moet je alleen kijken naar het beheersbaar maken van de zorg... en, en het zorgen dat cijfers niet uitschieten... versus uh, hoe moet de economie uh, gered worden?
2: Nou, ik, ik, ik weet niet of dat zo'n harde tegenstelling is als die zo vaak wordt geschetst. We zagen deze week bijvoorbeeld het IMF en de Nederlandse Bank... die allebei uh, presenteerden dat een lockdown toch minder onaantrekkelijk is... dan het op het eerste gezicht is. Uh, zij zeggen je kan beter de, de harde klap van een paar weken kiezen dan uh, het maandenlang een beetje laten smeulen... omdat de economische activiteit dan over een langere periode afneemt. Um, dat is natuurlijk puur wel een economische afweging... Uh, want de consequentie is ook dat mensen ja, weer maanden of weken lang binnenzitten... en dat heeft allerlei ja, psychosociale en culturele effecten. Ik denk dat uh, met name bijvoorbeeld iemand als Rob Jetten al veel langer aandacht vraagt voor alles eromheen. Dus niet alleen puur medisch... Noodzaak, niet alleen kijken naar wat puur epidemiologisch noodzakelijk is... maar ook wel de slachtoffers daarvan, zeg maar, de slachtoffers van een lockdown, uh, helpen. Hij was bijvoorbeeld al in maart initiatiefnemer van een motie... om de cultuursector breder te ondersteunen. Um, hij vraagt overigens ook al veel langer om uitbreiding van de testcapaciteit. Hij is al langer sceptisch over de beloftes van, van Hugo de Jonge. Um, als je het hebt over die tegenstelling waarvan ik niet helemaal zeker weet... hoe Scherp die daadwerkelijk is tussen economie en gezondheid. Dan valt me eigenlijk op dat, dat in de coalitie veel breder dan door de drie ministers wordt gekeken naar alle neveneffecten van, uh, van maatregelen. En niet alleen de economische neveneffecten, maar ook de sociale neveneffecten. Pieter Heerma die al langer van het kabinet vraagt dat ze ook uh, een quarantaine makkelijker maken voor mensen die uh, ja, niet thuis kunnen werken. Die een soort ondersteuning eist van het kabinet voor mensen met nul uren contracten. Uh, mochten die in quarantaine moeten. laat denk ik zien dat, het, dat, dat um, binnen de coalitiepartij... wat meer onvrede is over de puur medische aanpak van het kabinet. Maar dat ze ook heel erg zoeken naar waar zit de ruimte om... Uh, het wat bij te sturen en de schade wat, wat, wat te beperken.
0: Uh, nou, kijk, in, in aanvulling... Um, ik geloof dat ook wel uh, echt een complicerende factor is... dat als je de ei afbelt, komt heel veel kritiek... Uiteindelijk op één hoofd terecht. En dat is dat van Hugo de Jonge. Want die doet mee eenmaal VWS. En daar is het misgegaan met testen, Bon en Contact. Ervan, en we kennen een hele rijtje. En uh, tegelijkertijd heeft hij gewoon een. een uh, die is leider van een partij geworden. Die, die heel moeilijk in staat is om zich volledig neer te leggen bij zijn nieuwe leiderschap. Verder heeft hij het gewoon veel te druk. Dus hij heeft er ook niet veel tijd voor. En het gevolg daarvan is eigenlijk. In ieder geval in het kabinet werkt het zo dat aan de ene kant er enorm veel kritiek is bij allerlei mensen over hoe VWS dit doet. En aan de andere kant in, in, in het openbaar een heel, uh, heel nadrukkelijk voor wordt gekozen om uh, vrijwel niet of überhaupt geen kritiek uit te oefenen op de jongen als persoon. Dus dat wordt wel, hè, dat, de, 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 waar Mark net op wijst, in de Kamer gisteren ook, eigenlijk alle fractievoorzitters van de coalitie wijzen erop dat er gewoon puur inhoudelijk bij VWS van alles is misgegaan. In feite zijn Rutte dat natuurlijk eigenlijk ook. Hè, en die heeft ook intern wel eens op gewezen dat. Uh, dat hij achteraf dacht, nou, uh, misschien hadden we toch wat, wat eerder forse maatregelen moeten nemen. En de echo daarvan uh, hoorde hij gisteren in de Kamer. En, uh, en ja, het is gewoon een, een, een praktisch probleem voor iedereen die in deze crisis zit. Dat, er, dat de, de belangrijkste vakminister uh, het aan de ene kant, uh, dat begrijpt iedereen, uh, verschrikkelijk druk heeft. Maar aan de andere kant een politiek ingewikkelde. ...positie uh, bezet. En, en uh, ja, dat, dat is een complicerende factor... ...waar niemand eigenlijk uitkomt... ...want je kan hem niet te hard aanvallen... ...maar tegelijkertijd is het wel een, een, een aspect... ...van, van, van uh, dingen die verkeerd gaan.
2: Wat denk ik heel interessant gaat worden... ...is de situatie in maart en februari. Um, het VWS houdt volgens scenario's waarmee zij rekenen... Uh, ...rekening met een derde golf die in januari zou beginnen... Die zo'n tien weken zou duren. Dat zijn precies de tien campagneweken. Um, en dan ga je dus de situatie krijgen dat je um, uh, de twee wekelijkse persconferentie hebt, waarbij premier Rutte en vicepremier en minister van Zorg Hugo de Jonge naast elkaar vertellen waarom de maatregelen van dat moment nodig zijn, um, die in dezelfde week als VVD-lijsttrekker Rutte en CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge in debat zullen moeten gaan over corona, over de economische schade van corona. Over hoe de samenleving na corona eruit moet gaan zien. Dat wordt denk ik een. een, een die, die politieke rol die de jongen heeft, die zal dan nog veel sterker worden, maar ook sterker nadruk, of ja, nadrukkelijker zichtbaar zijn dan die nu is. Hè? Want niemand ziet op dit moment de jongen als CDA-lijsttrekker campagne voeren of zich als CDA-lijsttrekker roeren. Um, dus je krijgt een hele gekke situatie in die, in die tien weken. Ook als er overigens geen lockdown is, krijg je alsnog een gekke situatie. De crisis is dan nog niet voorbij dat ja, verkiezingsretoriek of verkiezingsideeën, strategieën... mee kunnen gaan spelen in de afweging voor eventuele maatregelen.
1: Maar dat is ja. toch interessant, want je krijgt dus straks de situatie... dat, dat ze ja. op, di op dinsdag staan ze naast elkaar... Um, uh, twee en... lijsttrekkers in een hele moeilijke periode. Oh. Dan komt er een lastige vraag. Wie gaat die vraag beantwoorden? Weet je wel? Tot nu toe kan Rutte, laatste tijd verandert hij een beetje van, uh, van strategie, maar kan hij vaak zeggen bij lastige technische vragen, want daar zit hem toch natuurlijk vaak uh, de pijn. Oh, dat heb ik even niet paraat. Hugo, uh, hoe zat dat ook alweer? Dan kan Hugo de Jonge die vraag beantwoorden. Maar straks krijgt alles een lading. Uh, dat, is, dat is bijna niet te doen. Om dan nog een soort eenheid van beleid uit te stralen.
2: Nee, dat, dat wordt... Dat wordt... Onwijs fascinerend om te zien, ook misschien uit maatschappelijk oogpunt zorgelijk, maar uh, uit politiek oogpunt uh, wordt dat onwijs interessant.
0: Je hebt natuurlijk wel een precedent, hè, want we hebben de, de, de zuid of de kapingen door de Zuid-Molukse jongeren in, in, aan het eind van de kabinetsperiode Den Uil in 1977, tijdens de verkiezingscampagne. En dan zijn de twee concurrenten uh, ook trouwens premier en vicepremier, uh, Den Uil en Van Acht. En van acht is dan als minister van Justitie eerst verantwoordelijk voor het aanpakken van, uh, uh, van, de, van, de, uh, van de kapers. Enfin, hier kan je eigenlijk. Dit is een, dit is een prachtig uh, vergelijkbare situatie. En dan, ja, uiteindelijk, in dit soort omstandigheden, is bijna altijd de regeringsleider degene die ervan profiteert.
2: Ik, de, ik denk dat het vergelijkbaar is, maar ik denk dat. dat... Um, de maatschappelijke impact van waarover gesproken wordt dit keer nog wel veel sterker zal zijn. Um, en toen ging het uiteindelijk om één kaping op één plek. Ja. Dit gaat over alle bedrijven, alle banen. Uh, de, zorg over, de, de, ja, de medische zorg over alle Nederlanders. Dus ik denk dat dit nog wel ja, pregnanter is dan destijds.
0: Nee, we hebben het voorkomen en dat is duidelijk. Maar het is de enige wat, wat, wat ja. in mind komt als enigszins vergelijkbaar. Dus ja.
1: En even bedenken, in 1977 won de PvdA tien zetels bij de verkiezingen en ja. um, de voorgangers van het CDA wonnen er gezamenlijk eentje. Dus, het, dus uh, er was inderdaad sprake van, van een zekere premierbonus, hoewel het tweede kabinet Den al er niet kwam.
2: Precies, ja. De El werd natuurlijk daarna wel vakkundig aan de kant geschoven dat is waar.
1: Nog even naar onze huidige premier, want uh, dat is natuurlijk ook fascinerend vind ik om naar te kijken. Uh, hij lijkt, of nou dat lijkt niet alleen, hij praat er openlijk over, maar hij verandert in zijn kijk op de crisis aanpakken. En misschien ook wel in zijn kijk op, uh, op hoe, hoe de mensen in elkaar zit. Aanvankelijk benadrukte Rutte heel sterk uh, het belang van eigen verantwoordelijkheid nemen. Uh, de overheid legt niks op, maar maakt afspraken met burgers. De overheid zegt wat ongeveer de bedoeling is. En dan mag de burger, verantwoordelijk als hij of zij is, zelf bepalen in hoeverre regels op hem of haar van toepassing zijn.
3: Dat noemde hij een volwassen land. Wij hebben niet de macht om dat te verbieden. We hebben geen dictatuur waarin ik de politie op straat stuur voor elke voordeur kan zetten. Dat gaan we hier niet doen. Dat is ook een keuze die als samenleving kan maken. Ik ben ervan overtuigd dat we die keuze niet gaan maken. En waarom doen we dat niet? Omdat dit een volwassen land is en we zijn hier solidair. Uh, interessant is ook dat als Rutte vragen kreeg over... in hoeverre kunnen
1: mensen die verantwoordelijkheid aan... en uh, is het niet inconsequent, want dit mag wel en dat mag niet... en dan gaan burgers mopperen en dan uh, krijg je twee uh, spalt, et cetera... dat Rutte daar altijd sterk afwijzend op reageerde... ook omdat hij redeneerde vanuit de eigen verantwoordelijkheid van burgers... en het, uh, uh, en het vermoeden dat een burger uiteindelijk in staat is om volwassen afwegingen te maken. Dat bleek bijvoorbeeld toen het ging over het in, ja, eigenlijk in de band doen van een restaurantbezoek versus of je nog wel
3: of niet naar een hotel mag. Ja, ja, weet je, als je zoveel geld hebt dat je een hele kamer erbij koopt. Het, het lijkt mij een beetje aan sociaal, want dan ben je aan het fun. Uh, uh, slapen om um, fun te kunnen eten. Uh, dat, dat, dat hotelrestaurant was bedoeld voor mensen die echt een overnachting nodig hebben. En dan ook omdat ze op dat moment niet thuis kunnen koken, in het restaurant wat kunnen eten. Het is niet bedoeld om via een omweg alsnog daar te kunnen eten. En dan snap ik dat uh, de horeca zal denken van, uh, dit is een U-bocht.
1: Uh, maar moet dat dan niet gewoon gelijk getrokken worden? Moet er dan niet nou, gewoon worden je... of alle ja, restaurants nee. licht?
3: Nee, we hebben in Nederland, we runnen die, die crisis met z'n allen. Met 17 mensen. Dat betekent dat we allemaal een beetje moeten nadenken. Als Hugo en ik ...werkelijk iedere loophole moeten gaan dichtmaken... ...die mensen zouden kunnen bedenken... En dan zijn we echt bezig een, een, een kinderspeelplaats te runnen. En dat doen we niet. Interessant is dat hij nu, afgelopen week... ...meer praatte als een soort
1: teleurgestelde ouder. Uh, het leek alsof hij de, uh, ja, steeds meer de, de, de inzicht kreeg... ...dat burgers niet in staat zijn om zelf die afweging te maken. Tot slot,
3: een dringende oproep. Het is aan ons. Het is... ...aan ons allemaal. Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt.
2: Papa is niet boos,
1: papa is teleurgesteld.
2: Nee, het, het is, dit is natuurlijk wel interessant omdat het OMT-advies ook van deze week... Um, ...vroeg nadrukkelijk om zwaardere maatregelen, omdat ze zien dat de verwachte gedragseffecten van de vorige maatregelen... beperkter zijn dan ze dachten. Um, en dat is heel anders dan in het voorjaar. In het voorjaar hoefde Rutte maar te zeggen... we gaan allemaal thuiswerken... of mensen stonden bij de supermarkt te vechten om rollen wc-papier... omdat ze allemaal thuis zouden gaan zitten. Ondanks dat het op dat moment nog geen enkele juridische status had of zo... of de kappersluiting, hetzelfde. Um, de kappers hoefden nog helemaal niet dicht... maar mensen gingen al niet meer naar de kapper. Dus mensen paste hun gedrag al aan op basis van de woorden van Rutte. Je ziet nu in de laatste maanden dat dat steeds minder gebeurt. Dus de, het automatisme dat Rutte iets zegt en de Nederlanders luisteren... dat is er denk ik ergens in de zomer van afgegaan. Dat maakt het ook veel moeilijker om vol te blijven houden... of vol te blijven inzetten op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Omdat een groeiend deel van de samenleving die, die volgzaamheid niet meer heeft. Uh, ik denk dat we dat deze week overigens ook heel sterk gezien hebben... en het meest pijnlijk dat terwijl de Tweede Kamer woensdagavond debatteerde over de corona-aanpak op het plein in Den Haag, uh, dat zat helemaal vol de terrassen, de horeca zat, zat bomvol, dat was een groot feest gaande, terwijl Rutte binnen zijn teleurstelling in de eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders uitsprak. Um, nou, dan snap je een beetje waar dat vandaan komt, denk ik.
1: Maar er zit toch ook een, 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 een mensbeeld achter. Rutte gelooft uiteindelijk in individuele verantwoordelijkheid. Uh, hij is ook iemand die die verantwoordelijkheid zelf ook neemt. Hè? Het uh, beroemde voorbeeld is dat uh, van zijn moeder die op sterven lag uh, tijdens de eerste lockdown. Uh, die hij niet heeft kunnen bezoeken. Ik kan me ook bij Rutte verplaatsend voorstellen dat hij werkelijk niet snapt dat mensen dat doen. En daar nu langzaam achter komt.
2: Natuurlijk, ja, het, het is een ontluisterende confrontatie met de grenzen van je eigen mensbeeld. Uh, en de, die confrontatie heeft Rutte nu, denk ik.
1: Wat ik me nou afvraag, hè, uh, maakt het eigenlijk allemaal uit? Maakt het uit dat, uh, dat er verdeeldheid is in het kabinet? Dat, dat, dat de coalitie steggelt over bepaalde maatregelen? Uiteindelijk komen er gewoon, komt er gewoon een stevig pakket maatregelen... en zitten we nu in een gedeeltelijke lockdown. Dus je kan zeggen, het eindresultaat van al die verdeeldheid... en van al die uh, discussie... Uh, ik ben benieuwd wat jij daarover denkt, Tom-Jan... maar dat, het eindresultaat is dat er gewoon maatregelen komen, toch?
0: Nou ja, dat is ook zo. Kijk, ik denk dat die. die uh, er zijn twee dingen, denk ik, aan die uh, gebleken verdeeldheid. Uh, Rutte, die runt de ministerraad zo dat hij eigenlijk uh, altijd probeert te voorkomen dat discussies uit de ministerraad naar buiten komen. Het feit dat dat nu wel gebeurt, laat zien dat, uh, dat er iets speelt. En het tweede is, het is een aankondiging, eigenlijk, die verdeeldheid. Dus ik denk. Uh, Wiebes heeft ook een project lopen hier, dat heet Protocollen 3.0. En dat is, een, uh, dat is een uitwerking van de posities die de drie, CQ de vijf, eerder hebben ingenomen. En daarbij, uh, zal, en, en, en daarbij is de ambitie om, uh, om voor, voor allerlei uh, bedrijfssectoren uh, veel preciezer in kaart te brengen welke welk type bedrijven schadelijk zijn uh, voor uh, de coronabestrijding... En welk type bedrijven uh, juist bijdragen aan de coronabestrijding. En uh, dan ga je dus een veel uh, andere, dan ga je nadenken over een heel andere opzet van uh, je coronapolitiek. Of dat kansrijk is, kan ik oprecht niet beoordelen. Dat hangt natuurlijk van de ernst van de crisis af. Maar dat dat denken niet stilstaat. En, dat, uh, en dat, uh, 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 dat die discussie uh, een en andermaal opnieuw aangezwengeld zal worden, dat weet je eigenlijk nu al. En ik denk dat dat de relevantie is uiteindelijk. Het is niet. Uh, uh, politiek in Nederland is eigenlijk altijd. Uh, je doet twee stapjes vooruit, één terug. Je kent het verhaal. Je, het is, uh, uh, kabinetten in Nederland doen, nemen nooit definitieve besluiten. Elk besluit. ...heeft een, een hoog voorlopigheidsgehalte. Het kan altijd weer anders.
2: Kijk, als het, als het over die verdeeldheid gaat... ...is het denk ik ook wel goed om, om terug te gaan naar afgelopen zomer. Een van de redenen dat het heel lang duurde... ...voordat Nederland echt maatregelen nam... ...toen het virus zich al vrij snel begon te verspreiden afgelopen zomer... ...is de discussie tussen... ...en daar is het vorige week in de podcast ook over gegaan... Uh, ...tussen de, de lokale bestuurders en de landelijke bestuurders... Um, uh, discussie en verdeeldheid over wie nou daadwerkelijk die lokale maatregelen moest nemen. Dus ja, deze week zijn er uiteindelijk vergaande maatregelen gekomen, maar dat komt deels ook omdat er vanwege die verdeeldheid afgelopen zomer um, ja, niet de, de, de zware maatregelen zijn genomen die op dat moment wellicht het virus hadden kunnen indammen. Ja.
0: Maar kijk, ik moet wel zeggen, dat, dat hele verhaal over dat, de conflicten met de regio's of de miscommunicatie en zo. Kijk, volgens mij, ja, als je de, gewoon de brieven, en jij zult dat beter hebben gedaan dan ik, die de die, die, die jongen naar de Kamer heeft gestuurd vanaf, uh, wat is het, uh, begin augustus. Uh, als je die allemaal terugleest, ja, daar stond er eigenlijk zelden in een oproep tot noodzaak van extra maatregelen door de regio's dus ik, 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 ik
3: en nee, als... dat is
0: overigens ook een van de discussiepunten in het kabinet geweest dat, dat gewoon, mensen hebben gezegd, ja je zegt je hebt het wel steeds over dat de regio's niet hebben ingegrepen maar je hebt er helemaal niks aan gedaan
2: nee absoluut dus beetje de, de, dubbel. klopt helemaal er spelen twee dingen de vraag is wie moet die regionale maatregelen nemen uh, in het kabinet of althans bij uh, de, de, de Rutte als de jongen, wordt daarvoor gekeken naar de lokale bestuurders zelf. Alleen um, die bestuurders, die kijken vooral naar uh, het kabinet voor dekking. Uh, je ziet in het veiligheidsberaad waar de, de, de burgemeesters uit van de veiligheidsregio samenkomen, is heel duidelijk verdeeld tussen een aantal burgemeesters die uh, denken, ja, het, het zal wat, ik neem gewoon zelf maatregelen. Uh, Markoesje is er iemand van die de alcoholverkoop al eerder beperkt heeft. Uh, de PLA heeft een aantal lokale maatregelen genomen in de, met de horeca in de zomer. Um, en je ziet een aantal burgemeesters, waaronder Talib en Halsema... die zeer mondig zijn over de, uh, geweest over de noodzaak van maatregelen. Maar die niet wilden nemen zonder uh, dat het kabinet ze uh, heel duidelijk zou steunen. En ze eigenlijk het kabinet ze, ja, wilden wachten totdat het kabinet zelf met die maatregelen kwam. Dus... Iedere, het kabinet keek naar de burgemeesters, burgemeesters keken naar het kabinet.
0: Maar het la, dit laat overigens ook als voorbeeld ook best interessant eigenlijk zien hoe, uh, hoe ingewikkeld autoritaire politiek in Nederland is. Heer, waar jullie het net over hadden, dus dat Rutte een soort gedachtswitch maakt en dat in ieder geval een, een strenger voorkomen heeft. Dat is ongetwijfeld uh, in zijn geval een zeer bewuste keuze, maar ik vrees dat die vooral gestuurd wordt door de peilingen. En ik vrees ook dat hij wel door heeft dat als hij als regeringsleider al te autoritair zich zou opstellen en al te zware eisen aan, uh, aan, aan de maatschappij zou stellen. Dat hij dat uh, dan meteen uh, in zijn gezicht terugkrijgt. Ik vind het interessantste vind ik hier eigenlijk de PVV en Forum voor Democratie. De PVV die heeft, uh, die heeft eindeloos uitgevaren tegen die anderhalve meter regel. He, dat was overbodig. En dit en dat. We moesten meer vrijheid. En, dat la en, en, en nu zijn, we weer, zijn ze weer terug aan uh, dat uh, het kabinet het niet goed heeft gedaan. Kijk, die, die dubbelzinnigheid zit er altijd in. Je kunt in Nederland niet al te veel opleggen.
1: Dat keert zich tegen jou. En sterker nog, ze vinden dat regels regels zijn. En dat die strak moeten worden ja. Uh, gehandhaafd.
0: Ja. Ja.
1: Hey, ja. Bedankt Mark Lievense, Adriaanse en Tom Jan Meeuwis... Uh, voordat ik afsluit nog even dit. Twee weken geleden stelden we in Haagse Zaak een vraag... waarmee je het boek van Petra de Koning kon winnen, Mark Rutte. Het antwoord waar we naar op zoek waren... was uh, biografieën of uh, historische en politieke biografieën. We hebben geweten uh, dat jullie dat weten. Want we kregen 187 reacties binnen. Sommige mensen noemden zelfs namen van auteurs. We hebben alle reacties uh, bekeken... Bedankt nogmaals voor het, uh, voor het inzenden daarvan. Uh, we hebben inmiddels contact opgenomen met de drie winnaars die het boek hebben gewonnen. Dus mocht je niks gehoord hebben, dan heb je het helaas niet gewonnen. Het spijt me. Volgende week is uh, Politiek Den Haag met de reces. Dus dan zijn we een weekje uit de lucht. Uh, de week daarna zijn we weer terug met Haagse Zaken. Hopelijk dan weer met Lemia. Bedankt voor het luisteren en tot dan. Aardbewoners. Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende
3: generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus aardbewoners, koop je tickets via artis.nl.